0: Herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge, ganz lange schon geplant und jetzt endlich aufgrund der aktuellen Krise um Corona endlich in die Wirklichkeit umgesetzt. Ja, wir haben gerade Ausnahmezustand, draußen wütet der Virus. Seit einer Woche sitzen wir zu Hause, was ganz konkret bei uns bedeutet, dass mein Mann und ich uns sowohl mit dem Homeoffice als auch den Kindern abwechseln. Unsere Achtjährige ist zum Glück durch ihre alternative Schule, also die geht auf eine Montessori-Schule, die sie besucht, ist sie das selbstständige Arbeiten gewohnt und sie lernt tatsächlich selbst und ständig. Da müssten wir bislang kaum irgendwas tun, also die müssen wir eher bremsen, von daher haben wir es da wirklich gut und sind gesegnet. Mit der kleinen Dreieinhalbjährigen hingegen sieht das ganz anders aus. Die ist wild, die ist temperamentvoll, die liebt es, draußen zu toben. Die vermisst ihre Freunde und die vermisst den Kindergarten. Das heißt, dieses im Haus zu sitzen, gefällt ihr überhaupt nicht. Ja, Und ich muss sagen, ich vermisse den Kindergarten ganz ehrlich gesagt auch. Denn die Frust an Wutanfälle häufen sich und sind an einigen Tagen eine echte zusätzliche Herausforderung zu dem, was ja sowieso schon gerade da ist. Viele von euch wissen vielleicht, unsere große Tochter ist ein leibliches Kind und die Kleine ist ein Pflegekind. Die ist erst mit anderthalb Jahren zu uns gekommen und so ungefähr nach einem halben Jahr. Das heißt, als sie so zwei war, zeigte sie, wie die meisten Kinder ihres Alters, die in die Trotzphase oder ich nenne das ja lieber Autonomiephase kommen, die klassischen Wutanfälle, die mit dieser Phase einhergehen. Spitzenreiter in dieser Zeit waren 50 Wutanfälle am Tag. Und nie hätte ich bis zum damaligen Zeitpunkt geglaubt, dass sowas möglich ist. Das heißt, wenn eine Klientin in meine Praxis gekommen wäre, die mir erzählt hätte, ihr Kind hat 50 Wutanfälle am Tag, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du, das geht ja gar nicht. Ja? Ähm, mittlerweile kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, doch, das geht gut. Ja, wir haben zum Glück die Wutanfälle auf ein angemessenes oder angenehmes Maß reduziert. Trotzdem sind sie halt gerade in Zeiten jetzt wie diesen eine besondere Herausforderung. Und ich denke, vielen von euch, die Kinder im ähnlichen Alter haben, ja, vielleicht auch die ältere Kinder haben, geht das gerade ganz ähnlich. Das heißt, das, was Kindergarten, das, was Arbeit und das, was auch Fremdbetreuung durch Oma, Opa, ein Babysitter, eine Tagesmutter oder was auch immer sonst irgendwie abfedern können, prallt jetzt im Moment in dieser Zeit voll auf uns ein. Ja, und die Frage ist, warum haben Kinder eigentlich Wutanfälle? Ähm, viele Kinder lernen ihre Wut zum ersten Mal so richtig, habe ich gerade schon gesagt, so ab 18 Monaten ungefähr kennen. Das heißt, da verlassen sie den Nahbereich der Mama und da geht das so langsam los. Und das Ganze steigert sich dann ungefähr am Höhepunkt mit einem Alter von zwei, zweieinhalb Jahren. Ähm, tatsächlich hängen diese Wutanfälle mit der kindlichen Wahrnehmung der Welt und auch so der eigenen Fähigkeit zusammen. Das heißt, die Kinder bewerten alles, was um sie herum geschieht, anders als wir Erwachsenen das tun. Das heißt, ganz am Anfang, wenn sie Babys sind, sind sie noch vollständig auf ihre Bezugspersonen, also auf Mama und Papa angewiesen und haben auch wenig bestreben, daran etwas zu ändern. Und im Laufe der Monate entwickelt sich zunehmend kognitive Fähigkeiten und sie wollen immer selbstständiger werden. Deshalb nennt man das halt auch, oder nenne ich das auch lieber ähm, Autonomiephase als Trotzphase, weil es das einfach viel mehr auf den Punkt bringt, Weil es da einfach wirklich um dieses Selbstständigwerden geht. Und dieser Weg zur Selbstständigkeit ist oft schwierig und führt immer wieder zu Konflikten, die mit den Bedürfnissen oder den Erwartungen der Eltern kollidieren. Ja, das heißt, da gibt es dann einfach Streit und Stress und ganz viel Frust. Das heißt, dein Kind versteht noch nicht, dass nicht alles nach seinen Plänen laufen kann. Ähm, außerdem sind so diese gedanklichen Muster bei Kleinkindern noch gar nicht flexibel. Das heißt, die können einfach mit Rückschlägen ganz schwer umgehen. Das heißt, dein Kind hat irgendeinen bestimmten Ablauf im Kopf, den es genau so umsetzen möchte. Und auf andere Szenarien oder Flexibilität oder mögliches Scheitern kann es sich einfach noch überhaupt nicht einstellen. Das heißt, ich nehme einfach ein Beispiel, dein Kind hat sich entschieden irgendwie, dass es sich gerne einen Saft nehmen möchte und es möchte den Saft selbstständig ins Glas einschenken. Das Glas fällt um und das ist dann für dein Kind eine wirkliche Katastrophe. Und auch wenn du vorher gesagt hast, du pass auf, wenn du das so machst, dann kann es passieren, dass das Glas umfällt, kann sich dein Kind da einfach nicht darauf einstellen, weil das ganz klar im Kopf diesen Ablauf hatte oder dieses Beispiel hatte, wie gut das funktioniert. Und das ist dann wütend und frustriert, weil es wirklich geglaubt hat, dass sein Plan funktioniert und zwar genauso, wie es den im Kopf hatte. Und von diesen negativen Gefühlen, also von dieser Wut oder diesem Frust, wird dein Kind so heftig überrollt, dass es im Grunde überhaupt nichts anderes mehr wahrnehmen kann. Das heißt, das brüllt, das wirft sich zu Boden und lässt seiner Wut ganz freien Lauf. Und diese Kontrollmechanismen, die die wir, die, oder die größere Kinder haben und die Erwach die wir Erwachsenen haben oder haben sollten, weil alle können das auch nicht in jeder Situation, ähm, die müssen sich erst noch entwickeln. Das heißt, die sind im Gehirn noch gar nicht angelegt und das dauert einfach und Jesper Juhl, den ich sehr schätze, dass es ist oder war ein dänischer Familientherapeut, der hat immer gesagt, es braucht eine ganze Kindheit experimentelles Lernen, um im Grunde mit seiner Wut gut klarzukommen ja, und auch so diese konstruktiven Teile von den nicht konstruktiven auseinanderzuhalten. Das heißt, eine ganze Kindheit. Und ich erlebe immer wieder Erwachsene, die das auch noch nicht hundertprozentig können. Also das, das sieht man gerade, wenn man draußen auf die Straße schaut und irgendwie feststellt, wie viele Leute im Auto oft Schimpftriaden ablassen über andere Autofahrer. Also auch da ist das noch nicht ganz unter Kontrolle. Ja, und gerade in der aktuellen Situation, das heißt, wo wir ja doch gerade gezwungen sind, viel zu Hause zu sein, wo das Leben noch mal eingeschränkter ist, fordert es auch uns, uns Erwachsene ganz viele Handlungen heraus, denen wir einfach nicht gewachsen sind. Das heißt, wo wir überhaupt nicht wissen, was wir tun sollen und auch spüren, wie schwierig das für unsere Kinder ist. Und unsere Kinder spüren unsere Unsicherheit und übertragen die auch wieder. Das heißt, spiegeln das, werden dann wütender, spiegeln unsere Unsicherheit und werden auffälliger. Und genau aus dem Grund möchte ich dir heute drei Möglichkeiten aufzählen, was du tun kannst, wenn auch deine Nerven bereits blank liegen und zwar so, also auf der einen Seite ganz allgemein, aber auch nochmal bezogen jetzt auf die aktuelle Krisensituation, die wir gerade alle haben. Die erste Möglichkeit ist, nimm die Wut deines Kindes nicht persönlich und das klingt immer so einfach und das klingt so dahingedroschen und das ist aber wirklich ganz, ganz wichtig. Denn die Wut deines Kindes ist in den allerseltensten Fällen gegen dich gerichtet. Und auch wenn das so klingt, weil dein Kind irgendwas sagt, wie zum Beispiel, du bist eine blöde Mama, ist das einfach nur Ausdruck seines Ärgers. Dein Kind kann seine Wut noch nicht in Worte fassen oder auf andere Art und Weise rauslassen. Und nachdem es dir vertraut und sich bei dir sicher fühlt und sich von dir Unterstützung erhofft, bist du dann diejenige oder derjenige, der die Wut ganz offen entgegengebracht kriegt, ja? wo, das, wo das Kind einfach seine Wut ganz ehrlich zeigt. Und vielleicht kennst du das ja auch aus deiner Partnerschaft oder aus früheren Partnerschaften, weil auch wir Erwachsenen machen das manchmal. Da wird unser Frust oder Ärger zum Beispiel über die Arbeit zu Hause an unserem Partner ausgelassen. Ja? Und dann reagieren wir bei einer Kleinigkeit viel schärfer, als wir das tun würden, wenn die Arbeit ganz entspannt abgelaufen wäre. Das heißt auch, wir Erwachsenen machen das. Das heißt, deshalb ganz klarer, wichtiger Punkt, ja, nimm die Wut deines Kindes nicht persönlich. Das verschärft es im Moment nur noch mehr und macht es jetzt gerade in der jetzigen Situation einfach nur noch viel, viel schlimmer. Möglichkeit Nummer zwei sind Achtsamkeitsübungen. Also ich denke mir, gerade in diesen stressigen und herausfordernden Zeiten wie diesen macht es Sinn, den Alltag zu entschleunigen. Einerseits passiert das gerade von außen, dadurch, dass wir zu Hause bleiben mehr, dass wir, dass wir Homeoffice machen oder vielleicht auch im Moment gerade gar nicht arbeiten. Andererseits kommt aber zusätzlicher Stress dazu, ähm, weil du vielleicht dein Homeoffice neben den Kindern leisten sollst, die du ja gleichzeitig auch noch ähm, zu Hause beschulen sollst oder die du noch bespaßen sollst, die zusätzlich noch zum Haushalt sind und so weiter. Das heißt, es ist einfach ein hoher Stresslevel im Moment da. Und da tun dann ein paar Achtsamkeitsübungen einfach gut, die uns runterholen ins Hier und Jetzt und die uns helfen, unseren Erziehungsalltag bewusster zu gestalten. Ähm, praktisch ist, dass du für Achtsamkeitsübungen keine Materialien brauchst oder irgendwas anders, sondern du kannst im Grunde gleich loslegen. Und die erste Achtsamkeitsübung, die ich dir heute äh, ans Herz legen möchte, ist Trink jeden Morgen ganz bewusst deinen Kaffee oder deinen Tee und Frühstücke auch einfach ganz bewusst. Das heißt, nimm dir Zeit. Gerade jetzt, wo es bei den meisten keinen Zeitdruck in der Früh gibt, der sonst oft noch zu zusätzlichen Konflikten führt, also Konfliktthema Nummer eins, spreche ich dann vielleicht in irgendeiner anderen Folge noch nochmal drüber, kannst du das total super ausprobieren. Ja, Aber auch, wenn die Arbeit und der normale Alltag zurück sind, macht das einfach wirklich Sinnes beizubehalten. Aber du kannst es halt jetzt in dieser Situation gut üben. Das heißt, nimm dein Frühstück bewusst mit allen deinen Sinnen wahr. Ja, riech vielleicht mal an deinem Tee, an deinem Kaffee. Lass das volle Aroma sich entfalten. Ja, Schling das Essen nicht herunter, ja, sondern versuch einfach mal, jeden Bissen ganz bewusst zu genießen. Und die Übung könnt ihr auch super als ganze Familie gemeinsam machen. Und schon fünf Minuten Achtsamkeit beim Frühstück. Die machen wirklich zufrieden und machen zuversichtlich für den ganzen Tag. Ja, eine zweite Übung, die du auch noch machen kannst, ist Momente der Stille genießen. Das heißt, nimm dir ein, zwei, drei Minuten am Tag, wie es halt für dich passt, um wirkliche Stille zu genießen. Und lausch mal auf die Geräusche, die sonst vielleicht vom Familien- oder vom Alltagslärm überdeckt werden. Ja, und wenn das möglich ist, dann macht es wirklich alleine. Wenn nicht, kannst du diese Übung auch super gemeinsam mit den Kindern machen und ihr könnt dann anschließend gemeinsam darüber sprechen, was ihr gehört habt. Ja, das kann vielleicht das Summen der Waschmaschine sein, der Wind in den Bäumen, vielleicht hört man auch einen Nachbarshund bellen. Also das kann ganz spannend sein und das geht auch echt mit Kindergartenkindern schon sehr gut. Wenn du noch viel kleinere Kinder hast, das heißt, die die Stille noch nicht schaffen, dann frag entweder deinen Mann, wenn der da ist, oder vielleicht ein größeres Kind, ob es für zwei Minuten schauen kann und geh in einen anderen Raum und mach das. Wenn das aber auch nicht möglich ist, dann versuch's einfach mal neben den Kindern. Also es ist besser, als du versuchst es gar nicht. Weil manchmal werden auch die ganz Kleinen plötzlich ganz ruhig. Wenn sie sehen, dass Mama oder Papa plötzlich still wird und so konzentriert lauscht und die, die spüren einfach so diese Atmosphäre, die das macht. Das heißt, die spüren diese Atmosphäre der Ruhe und der Entschleunigung. Und dann lausch einfach mal drauf, was dein Kind so macht. Ja? Also auch das, ist, auch das ist möglich. Und die dritte Übung, die ich dir heute noch mitgeben möchte zum Thema Achtsamkeit oder Entschleunigen, ist bewusst deine aktuellen Gedanken wahrzunehmen. Das heißt, nimm dir ein paar Minuten Zeit, konzentrier dich auf deine Gedanken. Was geht dir durch den Kopf und worüber denkst du gerade nach? Ich denke mir, das ist im Moment oft so hin und her gerissen. Ja, auf der einen Seite, wenn man so nach draußen schaut und wenn man vielleicht auch so sein Familienleben lebt, gerade jetzt nach der einen Woche, hat das irgendwie auch was Friedvolles und was Ruhiges. Die Natur fängt gerade an zu blühen und das ist echt wunderschön. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann abends die Nachrichten durchliest oder auch hört oder im Fernsehen schaut, dann merkt man, dass das irgendwie doch nicht im Kopf ist. Und ich glaube, da mischen sich einfach gerade auch ganz viele Gedanken, ähm, und Werte, die uns da durch den Kopf gehen. Und vielleicht kannst du diesen Gedankenfluss einfach mal betrachten und dir vorstellen, vielleicht, dass das sowas wirklich ist wie ein, wie ein richtiger Fluss. Das heißt, die können einfach vorbeischwimmen. Und wenn dir das wichtig ist, kannst du dir ein Blatt Papier und einen Stift dazu nehmen. Du kannst ganz wichtige Gedanken aufschreiben, also wenn du einfach Sorge hast, dass die sonst weg sind nachher. Aber du kannst dich dem auch ganz hingeben und einfach wirklich diese Gedanken vorüberziehen lassen. Das ist eine ganz angenehme Übung, wirklich ein bisschen ins Hier und Jetzt zu kommen und auszusteigen und sich zu entschleunigen und sich so aus diesem Ich muss jetzt noch und ich muss jetzt noch und ich muss jetzt noch rauszuholen. Genau, und die dritte Möglichkeit, wo ich jetzt die Achtsamkeitsübung einfach wieder verlassen möchte, sondern wo es jetzt wirklich nochmal so um, um diese Wutanfälle oder auch um deine Nerven geht ist die Wutanfälle deines Kindes zu begleiten. Das heißt, ich mag dir da einfach noch ein paar ganz konkrete Tipps geben, was du während des Wutanfalls machen kannst, wenn dein Kind gerade seinen Frust rausschreit oder sich auf den Boden schmeißt. Ähm, ja, das Wichtigste ist immer, bleib in der Nähe deines Kindes. Ja, gib ihm das Gefühl irgendwie, dass du da bist. Ähm, Viele schicken ihre Kinder oder haben das früher gemacht, mittlerweile ist es eh nicht mehr so verbreitet, aber die schicken ihre Kinder ins Zimmer und sagen, du, wenn du fertig gewütet hast, ja, dann kannst du wieder runterkommen. Und das ist aber ganz schlecht, weil die Kinder sich einfach irrsinnig alleine fühlen. Ähm, in dieser heftigen Emotion, mit der sie eh schon nicht kamen. Das heißt, schick dein Kind nicht weg, ja, sei da, um es zu unterstützen wenn es das möchte. Und es gibt relativ viele Kinder, die mögen in dieser Situation keinen Körperkontakt. Ja? Und die wollen auch erstmal nicht in den Arm genommen werden, sondern die brauchen ein bisschen Abstand. Das ist total okay. Dann hock dich auf den Boden, bleib einfach in der Nähe, sag, dass du da bist. Und wenn es das Kind ähm, nachher dann möchte, kannst du es natürlich auch auf den Schoß oder in den Arm nehmen, du kannst es streicheln, du kannst eine hier Hand hingeben und du kannst das auch ausprobieren, was dein Kind da gerade braucht. Wenn die Gefahr besteht, dass sich dein Kind selber verletzt, dann schau bitte, dass das nicht passiert und schaff da auch Sicherheit. Du kannst die Wut deines Kindes auch in Worte fassen, das heißt verbalisieren und zeigen, dass, dass man diese Gefühle auch benennen kann. Das heißt, das schafft das Kind nämlich in seinem Alter noch nicht. Das heißt, wenn dein Kind wirklich in dieser Trotz Phase oder Autonomiephase steckt, schafft es das da noch nicht. Und auch größere Kinder schaffen das nicht immer, weil manchmal die äh, Wut so intensiv ist, dass das einfach nicht möglich ist. Ähm, und stell dir das mit den Gefühlen vielleicht so vor, wie du deinem Kind auch den Rest des Lebens mit Sprache erklärst. Das heißt, das, was wir tun, wenn die Kinder sehr klein sind, dann sagen wir, schau mal, das ist eine Kuh, genau, ja, das ist ein Schaf, der Baustein ist rot, das ist die Sonne, ja, die scheint schön. Das heißt, wir erklären ihnen die Welt, indem wir drauf zeigen, es benennen. Und genau so kannst du dir das vorstellen, dass man das auch mit Gefühlen macht. Das heißt, du sagst einfach, ja, du bist wütend und erklärst ihm das Wort für das, was gerade in ihm vorgeht. Ja, sollte dein Kind Gegenstände zerstören oder dich verletzen ja, oder planen, dich zu verletzen, indem es auf dich hinhaut oder auf dich hintritt, dann kannst du natürlich und das musst du auch ganz klar deine persönliche Grenze setzen. Das heißt, mach wirklich klar, dass die Wut okay ist und dass es wütend sein kann und sich ärgern kann, aber dass man es nicht an Menschen auslassen kann ja oder dass du auch nicht möchtest, dass Gegenstände kaputt gemacht werden. Ähm, ja, sobald das möglich ist, das habe ich eben am Anfang gesagt, schon gesagt, nimm dein Kind in den Arm, gib ihm Sicherheit und Liebe, weil letztendlich schreit es nach dem in dieser Situation. Ja? Das kann es einfach nur vorher noch nicht so gut annehmen. Ja, ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, also bei Podcast Folge Nummer zwei. Und in der Zwischenzeit kannst du, wenn du Lust hast, mein kostenloses Webinar zum Thema Wutanfälle mit Gelassenheit meistern anschauen. Da kannst du dich anmelden unter www.beziehungsorientiert.at slash, webinar01 slash. Ich verlinke dir das auf jeden Fall nochmal auf meinem Blog, das heißt www.beziehungsorientiert.at, da findest du meinen Blog und da verlinke ich dir das nochmal, so dass du das auf jeden Fall finden kannst. Ja, und dann mach's gut, halt die Ohren steif und vor allem bleib gesund.